0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш первый в этом году выпуск экономических новостей. И раз уж он первый, то давайте я расскажу вам о тех важных законах и нововведениях, которые начали или начнут действовать в этом году и которые прямо отразятся на кошельках многих из нас. Итак, в конце прошлого года мы много говорили о льготной ипотеке и даже, можно сказать, устроили тут ромашка. И гадали, продлят, не продлят, продлят, не продлят. В итоге вопрос решился так. В этом году ипотеку с господдержкой уже начали выдавать на новых условиях Поставки ставке 8% вместо прежних 7%. По программе «Льготная ипотека» можно взять кредит на покупку жилья у застройщика, строительство частного дома или покупку участка под строительство своего дома. Меняются условия и другой льготной программы – семейной ипотеки. Тут ставка остается прежней, то есть не выше 6%, но расширяется круг возможных получателей. Раньше это были семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года. Теперь программой могут воспользоваться семьи, где есть любые два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, при этом дата рождения детей не имеет значения. При этом есть максимальные размеры кредита. Для льготной и семейной ипотеки они общие. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях это 12 миллионов рублей. В остальных регионах 6 миллионов. Можно взять у банка и больше денег. Но все, что сверх лимита, будет выдано по ставке обычной ипотеки. То есть 10-11% годовых. Максимальная сумма такого займа 30 миллионов рублей в столицах и областях и 15 миллионов в других регионах. Поясню. Допустим, вы покупаете квартиру в Московской новостройке по программе льготной ипотеки за 20 миллионов рублей. И тогда 12 миллионов вам дадут под 8%, а еще 8 миллионов по более высокой ставке. Еще одно нововведение: с 1 января в стране увеличился размер прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда вырос на 6,3% и теперь составляет 16 242 рубля. А прожиточный минимум вырос на и составил в среднем по стране. Перечисляю. На душу населения 14 375 рублей, для трудоспособных граждан 15 669 рублей, для пенсионеров 12 363 рубля и для детей 13 944 рубля. Вы можете спросить, а нам что с этого? Отвечаю. Оба показателя влияют на размер тех или иных выплат. Например, ниже минимального размера оплаты труда работодатели не имеют права платить человеку, который трудится полный рабочий день. Также от этого показателя зависит минимальный размер больничных и декретных. К прожиточному минимуму привязаны многие социальные пособия, включая детские. Правда, для этих расчетов используются региональные прожиточные минимумы, но они выросли вместе с федеральным. Также размер прожиточного минимума влияет на доплату к пенсии. Если она меньше регионального прожиточного минимума для пенсионера, то государство должно доплатить разницу. И еще об одном важном новшестве нынешнего года. С 9 января можно подать заявление в МФЦ или социальном фонде на новое единое детское пособие, которое появилось в России с этого месяца. Оно заменит сразу несколько выплат для нуждающихся семей с детьми и малоимущих беременных женщин. Среди них пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие для детей от 8 до 17 лет, выплата беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, выплата на первого ребенка до 3 лет и так далее. Условия, при которых можно рассчитывать на помощь от государства, для всех случаев стали одинаковы. Во-первых, среднемесячный доход на члены семьи должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе. В среднем по стране это 14 375 рублей в месяц. Во-вторых, будет проводиться так называемая комплексная оценка нуждаемости, то есть имущество, которым владеет семья, тоже имеет значение. Ну, если, например, у семьи нет дохода, но э, при этом есть несколько квартир или машин, то пособие им не видать. Размер выплаты зависит от доходов семьи и может составить для семей с детьми 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе, то есть максимум 14 тысяч рублей в среднем по стране. Для беременных это 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, то есть 15 669 рублей в среднем по стране. Как уже сказано, с 9 января родители могут подать заявление на это пособие в МФЦ или территориальном отделении социального фонда. Также это можно сделать через портал Госуслуг. Экономика на Радио КП